0: Para empezar este episodio de What What, viajemos en el tiempo. Hace 2 millones de años atrás, cuando los primeros humanos estaban empezando a vivir en comunidad, el único objetivo era sobrevivir y para lograrlo, más allá de escapar o luchar contra los grandes depredadores, debían cazar y, claro, para eso tenían que organizarse y encontrar estrategias para lograr comer y aguantar un día más. Asimismo, ha sido la realidad de supervivencia de los animales, en donde por manadas y bebés aprenden las formas en las que deben conseguir su propio alimento y defenderse de los depredadores. Por ejemplo, en las manadas de lobos, siempre los más fuertes están adelante, pendientes de cualquier ataque, mientras que los más débiles, como los más viejos y pequeños, están atrás, a la espera de protección. Si les contamos todo esto es porque las formas en las que interactuamos a lo largo del tiempo ha sido a través de grupos, porque básicamente crecemos y desarrollamos entornos en comunidad. Y el sector energético no es ajeno a esta realidad, pues más allá de que su propósito sea proveer un servicio, tiene la capacidad de formar comunidades, fortalecer habilidades y organizar estrategias en pro de su desarrollo. Bienvenidos a un nuevo episodio de WattWatt.
1: Bueno, pues mi nombre es Juan Pablo Soler Villamizar, yo soy oriundo del norte de Santander.
0: Juan Pablo nació y creció en la ribera de un río, exactamente en la del río Pamplonita. Y no, no es esa imagen que tenemos en la cabeza de lo que comprende vivir al lado de un río, con pájaros cantando, animales disfrutando de su caudal y una paz inmensa por lo que significa vivir en la naturaleza. Todo lo contrario. Este río es uno de los más contaminados del país, pues el mal manejo de aguas negras y su relación con los oleoductos de la zona han provocado que con el tiempo el río baje su caudal y tenga diferentes afectaciones ambientales. Y y
1: recuerdo que de niño me llamaba mucho la atención cómo las noticias permanentemente eran no reventaron el oleoducto reventaron el oleoducto en tal parte en otra entonces siempre me fui cuestionando y eso qué pasa con las aguas en esos lugares no los ríos cuando llega ese petróleo entonces siempre tuve una sensibilidad frente a los ríos frente al tema de contaminación y, y ahí detrás el tema el tema energético
0: porque igual pónganse a pensar para un niño o niña que crece muy cerca de la naturaleza y que aprende de ella porque es su entorno diario, ve, vive y valora todo con una perspectiva diferente.
1: Y Hubo un momento en mi vida en que me encontré con las comunidades afectadas por hidroeléctricas en Colombia, que datan de mitad del siglo pasado y que paulatinamente se han venido construyendo y bajo la sombra de los impactos que realmente tienen. Entonces empezamos un proceso de, de encontrarnos, de reflexionar en torno a lo que había traído una hidroeléctrica, en torno a lo que había inundado.
0: Antes de seguir tienen que saber que una central hidroeléctrica es una instalación que normalmente se realiza en ríos de alto o bajo caudal y que permite aprovechar la fuerza del agua para transformarla en energía eléctrica. Y aunque la energía hidroeléctrica es menos dañina que la extraída del combustible fósil, si hablamos de cambio climático, las represas, o sea las estructuras hidráulicas, tienen un gran impacto porque generan un montón de dióxido de carbono y además tienen un enorme costo de construcción. Entonces, si volvemos a la realidad de ese Juan Pablo joven que sentía esa necesidad de proteger su territorio, él y su comunidad tenían que buscar una solución.
1: Y llegamos a constituir en el 2006 la red nacional de pueblos afectados y amenazados por hidroeléctrica.
0: Esta articulación permitió que esta red de la que nos habló Juan Pablo durante la entrevista evolucionara para ser un sujeto más político. Uno que pudiera debatir el modelo energético actual.
1: En cuanto a las movilizaciones sociales que fuimos desarrollando para defender esos derechos de las comunidades afectadas, no solamente en Colombia, sino esto ocurrió en todo el mundo, en, en Mesoamérica, en Sudamérica, nos encontrábamos con algo bastante común era que las empresas y los gobiernos que eran quienes promovían las hidroeléctricas usualmente eh, trataban de desestimar las movilizaciones sociales a partir de, de, de la siguiente pregunta. Nos decían, ya entendimos cuál es su protesta, ahora cuál es la propuesta.
0: Seguramente, si a cualquiera de nosotros nos dicen esto de las propuestas, en nuestra cabeza pueden pasar dos cosas. La primera es que se nos ocurran tantas, pero tantas ideas, que no sepamos cómo abordarlas e incluso cómo gestionarlas. Pero también puede pasar que no se nos ocurra absolutamente nada. Entonces, si nos ponemos en los zapatos de Juan Pablo y de la comunidad, sin duda que les dijeran esto, era abrir la puerta a cientos de posibilidades. Es por eso que pensando en esto de las propuestas, Juan Pablo se da cuenta que el camino adecuado era que él, junto a las personas de su comunidad, pudieran proporcionarse energía sin necesidad de acudir a otros. Y esto significaba montar su propia instalación doméstica de energía eléctrica, que no solamente fuera respetuosa con el medio ambiente, sino con las culturas presentes en los diferentes territorios. Y es así como nace Movimientos Ríos Vivos, en el departamento de Antioquia.
1: La expresión de Movimientos Ríos Vivos en este departamento pues es, es de Sete, que es un proyecto que se gesta alrededor de querer permanecer en el territorio en condiciones de vida digna, pero que, digamos, tiene el desafío de, de la imposición de, de un proyecto hidroeléctrico de estas magnitudes como es Hidroituango, sí pero también de la guerra que precedió la imposición del proyecto hidroeléctrico. Entonces, tenemos comunidades que son afectadas en todas sus dimensiones, es decir, en la dimensión económica, social, ambiental,
0: cultural. Y durante su proceso con Movimientos Ríos Vivos fue que Juan Pablo conoció a Sensat, una organización no gubernamental que desde hace tiempo venía trabajando por las mismas causas que él, el cuidado de la vida, del agua y la de biodiversidad, y la lucha contra la minería, entre muchas otras vertientes. Lo interesante de esto es que Sensat se dio cuenta que no podían trabajar por separado, y por eso a través de su propósito de crear conexiones con diferentes movimientos que pretenden defender la vida y los ecosistemas, se convirtió en ese propulsor para movimientos ríos vivos. Así que durante esta alianza, Juan Pablo y SENSAT se dieron cuenta de que una forma de fortalecer estos procesos y lograr obtener resultados pronto era acercándose a la comunidad para escuchar sus necesidades. Pues.
1: El mismo concepto de energías comunitarias no tiene sentido si no es desde de las comunidades que se empieza el proceso. Entonces ahí es donde, en este caso, comunidad Z, que significa comunidades sembradoras de territorio, aguas y autonomía. Sería como comunidad Z doble al final el colectivo de reservas comunitarias y campesinas de Santander. ¿Qué? Con estos dos procesos es que se ensancia una articulación contribuyendo a las reflexiones, pues la puesta en práctica de experiencias concretas se dan en estos dos territorios y ahí entonces vimos cómo se afectan, por ejemplo, hospitales, colegios y empezamos a reflexionar en torno a que la energía debería ser un bien común y no una mercancía. Entonces digamos que son temas que se van encontrando como eslabones, ¿no? y hoy ya en la propuesta de energías comunitarias cuando discutimos eso no lo discutimos como localizado el tema de generación, sino en toda la cadena que implica la energía hasta cuando se consume y, de, y cómo se consume, y cómo ese acceso debe ser un bien común, ¿no? un, un, de, debe tener un mínimo vital de acceso para las comunidades.
0: Hace un momento les decíamos que aunque las hidroeléctricas no son tan dañinas para el medio ambiente como otros tipos de generadoras, lo cierto es que las hidroeléctricas pueden afectar a otros espacios. Por ejemplo, el trabajo de las personas. Cuando hablamos con Juan Pablo, él decía que los principales afectados en las comunidades donde llegan hidroeléctricas son los pescadores, agricultores y arrieros. Y es que si lo pensamos bien, en este tipo de trabajo se necesita agua. Entonces, con la llegada de las hidroeléctricas, trabajar se convirtió en algo imposible.
1: Entonces, ¿cómo, cómo volver esa, ese drama en una oportunidad? Y ese drama... Pensado desde la transformación del modelo, dijimos construyamos un proceso eh, alrededor de que los campesinos, campesinas, barriqueros, pescadores puedan eh, volverse técnicos en energías alternativas.
0: Y el objetivo aquí era que ellos desarrollaran todo por sí mismos. Entonces la educación y el aprendizaje eran las herramientas fundamentales para que empezaran a actuar y a entender que las soluciones estaban en sus manos.
1: Entonces, la Escuela de Técnicos y Técnicas Comunitarias en Energías Alternativas responde a esa propuesta. Uno, de cómo generar nuevos empleos a las comunidades que lo perdieron en gran parte, todo lo que tenían con la, con la imposición de proyectos. Dos, eh, poder construir una capacidad local que responda a las necesidades locales. Nosotros encontramos hoy una gran oferta de profesionales eh, que se especializan en estos temas, pero que cuando tú aterrizas eh, esos conocimientos al contexto local, terminan por eh, generar más impactos que beneficios. Entonces necesitamos generar un proceso propio de las comunidades que habitaran esos territorios para que luego el proceso de implementación, de reparación, de operación fuese más fácil y menos dependiente. Entonces ahí el tema también responde en un tercer nivel, a que los técnicos y las técnicas que se forman a nivel comunitario rompen con esa idea de la centralidad de un modelo energético.
0: Si pensamos nuevamente en esa manada de lobos de la que hablábamos al inicio del episodio, podemos decir con seguridad que su comportamiento es muy diferente al que tendría cualquier otra especie pues sus depredadores, el clima donde se encuentran e incluso su dieta hacen que sus contextos sean diferentes y lo mismo sucede con los humanos y sus comunidades. Y esto es lo mismo si hablamos de la escuela de técnicos y técnicas, pues para que esta funcione primero se debe partir desde aprendizajes básicos como la lectura o la escritura, pues no todas las personas dentro de estas comunidades habían podido acceder a una educación digna, por antecedentes históricos de guerra, desplazamiento u otros factores arraigados a la violencia. Y resaltamos esto porque cada estrategia que ellos debían formular para llegar a cumplir los objetivos de tener su propia energía, debía ser pensada desde el contexto histórico en estos territorios. Como bien dice el dicho, no era solo soplar y hacer botellas, era en verdad ir al pasado y entender cómo se podría crear un mejor presente.
1: La potencialidad de la escuela era poder ser inclusivo con todos los actores que habitan en los territorios.
0: Entonces, cuando ya todo este aprendizaje se despliega de las comunidades, se llega a la práctica. Y según las necesidades de cada comunidad, SENSAT tiene a disposición cuatro tecnologías. La construcción de biodigestores, las estufas eficientes de leña, los sistemas fotovoltaicos y los deshidratadores solares. Por ejemplo, en zonas donde se crían animales o donde hay problemas de aguas residuales en los ríos, los biodigestores serían los adecuados. Porque básicamente estos tanques que en su interior logran la descomposición de la materia orgánica para tener biogás resuelven un problema fundamental, que es el de aguas contaminadas de tipo doméstico, pues su tecnología se puede ajustar a cualquier entorno y da soluciones de bajo costo.
1: Entonces, a partir de ahí, de identificar esas tecnologías, lo que hacemos es generar espacios de encuentro donde la metodología que hemos usado es el aprender haciendo. Es decir, aquí eh, hacemos unas reflexiones teóricas de, de, con una particularidad porque no es llegarnos a leer un libro, pero digamos reflexionamos sobre conceptos claves en el caso de la combustión, en el caso de la digestión aerobia anaerobia, etcétera, conceptos que por ahí al principio nos pueden parecer eh, eh, complejos, pero que luego aterrizamos y, y entendemos sobre la práctica
0: qué son. Y esa práctica son básicamente los montajes de esos diferentes tipos de tecnología que les contábamos antes. Porque cuando ya han logrado cierta cantidad de montajes o su práctica ya les permite entender la construcción de todo esto a través de cada módulo planteado dentro de la escuela, es cuando las personas de las comunidades se convierten en técnicos o técnicas.
1: O sea que un técnico comunitario es el que puede eh, estar en la capacidad de diseñar la tecnología, de hacer el montaje, de hacer la operación y de hacer la reparación. Digamos que lo más importante en cualquier sistema es que quien, quien esté al frente lo pueda reparar porque muchas de las iniciativas de energías alternativas o reno, energías renovables que se implementan tienen un cuello de botella y es que cuando se dañan nadie las atiende en su debido momento. Pero si generamos una capacidad instalada en que la gente si tiene un problema con el plástico del biodigestor ya lo sabe diseñar, o sea, simplemente lo resuelve in situ. Y de esta manera quienes quedan con el conocimiento en lo local lo pueden reproducir.
0: Entonces, bingo. Los técnicos o técnicas dentro de estas comunidades que ya pueden hacer montajes, por ejemplo, de estufas eficientes de leña a otras casas que no son del proyecto social, pueden cobrar por ese montaje, y justamente desde este punto se empieza a generar empleo o ingresos adicionales en las familias, y esto, por supuesto, se traduce a una mejor calidad de vida. Incluso a nivel local, en otros municipios cercanos a estos territorios, quieren empezar a replicarlo, y esto a su vez se traduce en un mejor uso de los recursos, y después de entender todo esto, mientras Juan Pablo y yo conversábamos de las tantas oportunidades que esto trae para las comunidades, llegamos a un punto muy importante de nuestra conversación, y era entender cómo es que se logra la financiación de estos proyectos o cómo se puede lograr que perduren en el tiempo para las comunidades.
1: Estas iniciativas comunitarias tienen un, mo- un motor a partir de la, de la cooperación que se obtiene por donaciones de, de otros países, por donaciones de, de, de personas que creen en el trabajo que hacen las, las organizaciones comunitarias de base y las organizaciones no gubernamentales. Entonces, a partir de esas donaciones han habido un, unos proyectos que se han formulado para construir estas, estas iniciativas. Pero otra gran parte del financiamiento que jamás aparece en las cuentas de ningún proyecto es la contribución comunitaria. Esto que te decía de las comunidades que se reúnen y hacen un convite, ese convite realmente está evitando un trabajo excesivo o incluso el trabajo de una máquina, ¿no? que viene y hace su trabajo en dos horas, y cobra y quema unos combustibles fósiles. Entonces, gran parte de esa contribución de financiación en las energías comunitarias está en las manos, simbólicamente, pero también físicamente de las comunidades.
0: Mucho de lo que nos contaba Juan Pablo son acciones que se tomaron en su debido momento. El crear organizaciones, descubrir necesidades y solucionar problemas fueron algunas de las cosas que al día de hoy son exitosas. Sin embargo, los tiempos cambian y pues acabamos de empezar un nuevo año.
1: Para este 2023 hay, un gran, hay muchos desafíos, pero uno de ellos es lo que se viene postulando por parte del Gobierno Nacional de, en el marco de una transición energética justa, eh, crear modelos descentralizados eh, creando comunidades energéticas. Desde la experiencia de nuestro trabajo, el principal reto alrededor de eso es que las comunidades realmente sean protagonistas.
0: Por eso, por más extraño que sonara al principio, es del viaje en el tiempo y la historia de cómo sobrevivían los primeros humanos y manadas, básicamente era para resaltar todo lo que se puede lograr a través del aprendizaje colectivo. Porque todo lo que ustedes han escuchado hoy se logró gracias al trabajo de muchos campesinos y campesinas, y por supuesto al compromiso y constancia con los procesos de aprendizaje a través de la escuela. Pero por supuesto, esto no termina aquí. Porque cuando se trata de comunidades no podemos parar de construir. Pues esta construcción de la que hablamos solo nos lleva a un lugar y es al del desarrollo. Es en donde no solo se sueña una vida mejor, sino donde se vive mejor. La historia de Juan Pablo y la de las diferentes comunidades que él menciona son la muestra de todo lo que puede ocurrir cuando somos pocos, pero pensamos en grande.
1: Esa mirada de lo pequeño no sirve tiene pues el antagónico es lo pequeño sí sirve y sirve muchísimo, que es la posibilidad de ver que si hay una familia, con un biodigestor en un lugar y con otras iniciativas asociadas, pero ya sumamos y son 10 millones de familias haciendo lo mismo, pues realmente se está construyendo una solución de grandes dimensiones.
0: Entonces, piensen en lo siguiente. ¿Qué lograríamos si desde nuestra posición dejamos de ver la energía solo como un servicio y empezamos a verla como una vía para el crecimiento, la educación y una mejor vida para las comunidades? Ahí las posibilidades son infinitas. Hasta acá llegamos hoy, esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas y si les gustó lo que oyeron los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Juan Pablo Soler le damos las gracias por compartir su experiencia y sus historias. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn, Empresas Gas, Comunigas, Vida Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido y producido por Natalia Hidárraga y Valentina Barbosa, editado por Carlos Bernal. Diseño sonoro por Santiago Bernal. El trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián Cortés, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.